0: Salut tout le monde, soyez des bienvenus pour cet épisode 236 de Season 1, on avance on avance dans cette rentrée, on est ravis de vous retrouver comme chaque semaine, euh, toujours en compagnie, euh, de ma Woman à moi, salut Sophie
1: Mmh, Grrrrr, attention, hein. fais gaffe, j'ai des griffes moi aussi.
0: Ok, donc là, on est plutôt dans, pas dans Catwoman, on est plutôt dans un, dans un petit conte pour enfants que je me souviens quand j'étais euh, gamin qui s'appelait Gobolino, chat domestique, tu sais. C'est un <rire> petit peu ça, tu vois. <rire> <rire> tu te souviens de ça Non, je... ça c'est pour le season 1 rétro. Ouais, J'allais
2: dire, un... garde des cartouches, on n'a pas recommencé les rétros.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, je vais garder mes cartouches. Mais c'était un truc, c'était pas une série. Enfin bref, donc Sophie, t'es avec moi, ça va
1: <rire> Mais bon, wow, taquet là.
0: Moi, ça s'est pas rangé depuis la semaine dernière euh, et vous avez entendu ce rire que vous connaissez plus célèbre que le rire machiavélique du Joker c'est celui de Christophe, salut Christophe bonsoir ça va
2: euh, ouais à part que les rentrées de série c'est juste épuisant en fait mais sinon ça va
0: c'est éreintant, il y en a plein, il y en a plein qui nous intéressent, il y en a plein qui nous intéressent moins. On essaye évidemment au fur et à mesure des, des semaines de faire le tri. Euh, alors des fois c'est l'audience qui s'en charge, des fois c'est euh, bah, simplement la qualité des séries qui ne nous convient pas. Euh, et cette semaine, après avoir parlé la semaine dernière certainement de l'une des séries les plus attendues de la rentrée avec Gotham, on va peut-être parler d'une des... Série les plus attendues de cette rentrée Quand Shonda Rhimes lance une nouvelle production Ça fait forcément l'événement, quoi qu'on en pense Qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, Et il faut dire que celle-là, elle était attendue Puisqu'elle allait venir compléter un, Une soirée entièrement consacrée à Shonda Rhimes désormais, désormais le jeudi, le jeudi soir Puisqu'il y a Grey's Anatomy, Scandale Et How to Get It Away with Murder La nouvelle série donc euh, De ABC du jeudi soir Qui a très très bien démarré on va en parler, on va essayer de savoir si ça nous a plu ou pas, euh, ce pilote. Euh, et puis, on parlera un petit peu parce qu'il y a eu le deuxième épisode qui a été diffusé. Donc, peut-être que mes comparses l'ont vu et on va pouvoir un petit peu plus rentrer dans le détail. On reviendra évidemment aussi sur la page Chandra Rimes. Euh, qu'est-ce qui nous plaît ou qu'est-ce qui nous plaît pas, finalement, chez Chandra Rimes. Et puis, on parlera dans la deuxième partie de cette émission, euh, outre les DVD et les diffusions de télé. On parlera surtout de tout ce qu'on a pu voir cette semaine. Et je pense qu'il y a encore pas mal de choses euh, Christophe avait commencé à teaser sur certaines séries dont il avait envie de parler. Je pensais qu'on s'en était débarrassé, mais non <rire> Marvel et of Shield est de retour. On ouais. en parlera dans la deuxième partie de cette émission, malheureusement. Mais auparavant, avant d'en venir euh, à How to Get Away with Murder, le pilote de la semaine, moi je voudrais vous poser une question assez simple finalement. Est-ce que vous aimez ou pas Shonda Rhimes comme euh, scénariste, comme euh, showrunner de série Christophe euh, je suis bien emmerdé
2: pour répondre à cette question c'est fait non. pour
0: cher ami ouais non parce que en fait euh,
2: je pense que j'ai vu à peu près toutes les séries qu'elle a produites euh, y compris euh, of The Map qui était une des toutes premières je pense euh, qui était elle est donc...
0: arrivée après Grey's Anatomy quand même hein. et Privat Practice. Mais bon, voilà, qu'il n'y a qu'une qu une
2: saison, en tout cas, ça c'est certain. Mm. Euh, et, euh, et je trouve qu'il y, y a vraiment un truc de... Elle arrive à capter un truc de l'époque. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche. Et puis, il y a tout un système, hein, une industrie. Et en même temps, il y a des trucs qui m'énervent profondément chez Shonda Rhimes. Euh Après, c'est une grande experte. Et ça, je pense que Alex, tu me contrediras pas de la manipulation
0: des concepts du soap. Surtout sur les deux dernières, surtout sur euh, Scandale et sur euh, How to Get Away with Murder. Euh, sur Grey's Anatomy, elle replaque un peu quand même les codes du soap, euh, du daytime soap ou du prime time soap qu'elle met dans un milieu hospitalier. Alors, je rappelle, aux États-Unis, ça fait 40 ans qu'il y a un soap tous les après-midi. Qui... Qui appelle General Hospital qui existe et qui cartonne là-bas puisque la série a encore été renouvelée donc ce genre là il existe elle n'a pas vraiment révolutionné et on peut pas dire que les intrigues qu'on a elle elle est vraiment révolutionnée on retrouve un peu les mêmes codes d'ailleurs avec les cliffhangers extrémistes comme on a pu avoir dans, dans Despot Housewives il y a une fusillade il y a un crash d'avion bon bah ben voilà c'est c'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les soaps. je trouve que c'est beaucoup plus patent sur des séries comme Scandale ou sur des séries comme How to Get Away with Murder ou effectivement, elle, elle saupoudre un peu de soap et puis elle s'amuse avec les codes du genre. J'ai l'impression que je la trouve beaucoup plus fun depuis qu'elle s'est lancée sur Scandale et, et la dernière en date que quand elle était sur Grey's Anatomy ou Private Practice, par exemple.
1: Euh, plus fun dans quel sens Dans les dialogues ou dans les situations
0: Dans les situations, j'ai l'impression qu'elle elle elle, s'amuse beaucoup plus, entre guillemets, avec les situations. Elle, elle, elle fait péter un peu les, 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 les séries dans lesquelles elle est, elle s'amuse. Elle les séries deviennent beaucoup plus what the fuck à tous les moments. Enfin, scandale en est un, un, un bel exemple et, et je, trouve, je trouve beaucoup plus classique, en tout cas, euh, Grey's Anatomy ou Private Practice. Euh, enfin, à la,
1: à Les dernières saisons de Grey's Anatomy, c'est un peu what the fuck aussi, si tu, si tu vas par là
0: euh, Le oui, crash mais... d'avion et tout. Euh... Non, mais c'est des, des fins de saison. Donc on est dans du soap. Les fins de saison, il faut les avoir forts. Euh, dans Scandale, quand même, c'est toutes les 10 minutes qu'il y a un, 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 un twist qui arrive. C'est vrai,
1: c'est vrai. Ouais, Elle mais... a bien twisté
2: Ouais, même si dans private practice il y a quand même des trucs où elle a déjà été quand même pas mal dans le trash, puisque t'as quand même euh, une nana qui se fait euh, piquer son bébé alors qu'elle l'a pas encore accouché euh, à vif, euh, donc t'as une scène comme ça quand même dans un épisode. Et euh, plus loin euh, dans dans une saison ultérieure, t'en as quand même une autre qui va euh, qui a un bébé mort dans son ventre, donc il va accoucher d'un bébé euh, qui est déjà mort, quoi. Euh, donc c'est c'est assez glauque même euh, à des moments euh, private practice d'ailleurs, c'est une je pense d'ailleurs c'est ce qui a perdu leur audience c'est que ça a commencé léger et que ça finit euh, bloquissime quoi
0: non mais après avec une série médicale on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin on peut avoir tous les tous les genres qu'on veut. On peut mais je veux dire elle elle révolutionne pas tant que ça. Non, le, non, le, le, le code non. du genre elle est beaucoup plus classique elle est beaucoup plus pépère euh, et elle a réussi à se renouveler Enfin souvenons-nous quand même que quand elle a annoncé le projet scandale une série politique euh, faite par Shonda Rhimes euh, tout le monde riait quoi. Enfin tout le monde se fendait la gueule en disant mais ça, ça va jamais marcher. Cette femme là elle est faite pour de la série médicale pour du saut classique c'est ce que tout le monde disait euh, avant que scandale et aujourd'hui, c'est devenu juste l'une des séries les plus tweetées, les plus suivies. C'est devenu la série branchée par excellence. Quelqu'un aurait-il pu penser que ça arriverait à une production Je J'en suis pas certain.
2: Ah, bah non, hein, d'ailleurs, ce qu'on a, la première saison, il n'y a que 13 épisodes, hein, même la chaîne, il croyait pas en plus sept, que En 7, je crois. 7 Ou 7, ouais, enfin, c'est très très court, quoi, pardon. Ouais, c'est hyper court, ouais. Donc, euh, même la chaîne, je crois, il croyait pas trop.
0: Ceci dit, euh, Grey's Anatomy, il n'y avait aussi que 9 épisodes sur la saison 1. C'est des séries qui ont été lancées à la mi-saison, voire très tard dans la mi-saison. Donc, ça explique aussi qu'il y ait des, oui, qu y des saisons qui bien soient sûr. courtes. Mais, euh, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, elle est, elle est beaucoup plus. Euh, elle s'éclate. Enfin, on se souvient quand même qu'elle part de loin quand même. Elle a travaillé sur Crossroads le film avec Britney Spears, quand même. Je ne sais pas si vous imaginez qu'aujourd'hui, elle est partie de là pour arriver à une série, 14 millions de téléspectateurs, euh, euh, là, une série qui cartonne, que les, les gens attendent, que les gens... Enfin, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Et
2: puis Surtout, euh, à être sur trois tournages en simultané euh, tout le temps, hein, aussi, hein. C'est un point quand même important dans le principe, dans le système Shonda Rhimes. et ce qui fait aussi d'ailleurs que quand tu suis toutes les séries, il y a des moments où ça se répond un peu. C'est-à-dire que tu sens c'est un peu le thème du moment, quoi. Euh, tu le retrouves décliné euh, d'une série à l'autre, c'est assez marrant. Euh, mais euh, voilà, elle gère euh, trois équipes de, 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 de scénaristes, euh, trois plateaux, euh, et c'est. Euh, alors elle est pas showrunner vraiment partout parce qu'elle peut pas. Non. Mais euh, mais elle est quand même, elle dit elle-même, hein, elle va, elle partage son temps entre les plateaux. Enfin, euh, donc c'est c'est quand même quelqu'un qui est aussi une une industrieuse de la télévision quoi. Il y a toute une entreprise Shondaheim euh, qui fonctionne et qui commence à être, je crois, bien huilée d'ailleurs.
1: Elle est pas un peu hyper active C'est pas possible de faire tout ça en même temps.
0: On, a, on, on lui demandera quand elle viendra dans cette émission, parce qu'elle va forcément ça. vouloir venir Exactement. un jour. Euh, alors Chanta, il <rire> Alors, faut que tu nous expliques comment tu fais. Euh, non, mais voilà, c est, c est, c est, en tout cas, elle, elle a des, effectivement, elle a des marottes, elle a des choses qui reviennent assez régulièrement. Elle, elle se, ré, tu dis, elle, se, les choses se répètent d'une série à l'autre, mais elle, elle réutilise aussi beaucoup les codes de ce qui a été fait ailleurs. Euh, on va en oui, parler tout sûr. à l'heure avec *How to Get Away oui mais elle reprend certains des codes, elle reprend certaines des, des structures de série euh, et elle le fait plutôt bien enfin aujourd'hui, elle fait du elle fait du vrai divertissement à, euh, du vrai divertissement euh, complètement décomplexé. C'est c'est devenu la, la marque de fabrique de scandale, je pense que Out to Get Away with Murder en prend le en prend le bon chemin même si pour l'instant, elle est quand même plus entre guillemets sage. Euh, elle part un peu moins dans tous les sens, mais je pense que ça va finir par par changer. Donc euh, voilà, donc euh, moi en tout cas la Chandar c'est des début euh, des trois séries médicales moyens. La Chanda Rams qui me propose Scandal ou How to Get Away euh, sans divulguer trop ce qu'on va dire dans, dans deux secondes, mais euh, moi ça me va. Ouais, juste euh, quand même un truc important je crois à dire de Chandarheims quand même, c'est que
2: c'est quand même une assez grande découvreuse de talent, puisque elle lance ses séries avec des inconnus. Euh, quand Enfin, Hélène Pompeo Personne ne sait qui c'est avant Grey's Am Anatomy euh, même Kerry Washington n'est pas très connue euh, avant Scandale euh, et là euh, l'actrice Viola je ne sais plus comment elle s'appelle Davis. Viola Davis euh, qui a fait pourtant beaucoup de cinéma euh, et a fait je crois un peu de Law and Order aussi et pas non plus euh, une superstar donc euh, c'est même assez rare aujourd'hui à l'époque où euh, Matthew McConaughey et, euh, et Woody Harrelson font trop détective c'est assez rare de lancer des séries avec avec oui. zéro acteur ou très peu d'acteurs bankable à l'intérieur et ça, oh. elle le
0: fait assez bien et je Oui, que... alors peut-être que c'est peut juste qu'on a perdu une euh, mémoire que c'est finalement ce qui fait la force de la télévision américaine c'est quand même que la plupart des séries se bâtissent sur des gens qui sont quasiment pas connus euh, ça a toujours été, c'est vrai qu'aujourd'hui on est devenu dans un système où on a des grands noms du cinéma qui arrivent et qui trustent les, 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 les têtes d'affiche des séries, mais enfin en 94, quand euh, Friends est lancé euh, bah, on a vu les bouilles de certains euh, ouais, ici et Courtenay là, enfin Courtenay, ouais, enfin, Courtenay ouais, enfin Courtenay Cox. Enfin Cox. Et encore, si tu n'as pas vu euh, des séries ou des choses dans lesquelles elle a joué, il fallait quand même les voir. Euh, Matt Leblanc, tu as pu le croiser si tu as vu la pub pour le ketchup quand tu <rire> gamin. Mais à part ça, si tu veux... Euh, donc c'était quelque chose quand même qui, était, euh, qui a toujours été prêt. Pr pr présent à la télévision américaine. On a un peu oublié, tu as raison, ces derniers temps, avec des, des, des têtes d'affiches qui arrivent, mais je trouve que c'est justement l'une des grandes forces, c'est un peu un travers qu'on a chez nous en France. C'est vrai qu'on a tendance maintenant à essayer de bâtir un peu plus des séries sur des gens un peu connus, ce qui est une erreur monumentale, on le voit avec les Hommes de l'Ombre, euh, où on fait... ce que j'allais dire. Tu vois, où on fait truster la, 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 la position par Carole Bouquet, alors qu'elle a un rôle minime dans la série, quoi, donc... Euh...
1: Oui, et en même temps, c'est rigolo parce qu'elle commence à, la, elle lance la série avec des inconnus et au final, t'as tout le, le gratin euh, d'Hollywood après qui se bat pour, euh, pour venir faire guest. Euh... Enfin, c'est pas The Good Wife, mais t'as quand même vachement de, de guest dans la série, dans ces séries à elle aussi. Ouais. Et...
0: Ouais non mais c'est bah, parce que c'est devenu et puis c'est vrai que maintenant avec le, la fameuse case du jeudi qui est une case mythique de la télévision américaine euh, qui est trustée par ces trois productions qui marche plutôt bien pour l'instant euh, c'est vrai que euh, bah, c'est du pain béni pour tout le monde parce que enfin on peut avoir accès à une série à succès euh, qui est plutôt bien vue euh, et qui fait du l'audience euh, donc euh, soit en général soit les séries font pas d'audience et elles sont très bien vues style Hannibal soit elles font beaucoup d'audience et c'est pas non plus la panacée c'est genre NCIS où on n'a pas tellement envie d'apparaître plus que ça quoi et là d'un seul coup on a une série qui est pas c'est pas des séries exceptionnelles Shandarimes enfin même scandale moi j'aime beaucoup mais c'est pas non plus euh... euh, c'est très excessif ça ça part dans tous les sens il y a pas tellement de logique et de cohérence mais c'est pas grave c'est du divertissement populaire euh, qui marche et que le public a -a aime retrouver
2: oui, bah c'est un peu ce que j'essaye de dire quand je dis c'est quelqu'un qui a un très très fort sens de son époque. C'est que effectivement, tu le dis très bien, elle utilise des recettes qui sont pas... Elle n'invente pas grand-chose, mais elle sait le faire avec d'une façon qui plaît à une masse assez importante de gens de maintenant. Elle sait parler à ces gens-là. On peut pas lui enlever ça, euh, qu'on aime ou qu'on aime pas. Il euh, y a un impact parce que euh, elle a le, le bon ton, euh, le bon rythme, euh, les bonnes têtes, les bons physiques, les bons décors. Enfin, elle arrive à trouver cette alchimie-là. Donc, c'est pour moi, c'est euh, même euh, avant tout une très grande pro. Euh, avant de parler de son univers même c'est surtout une très très
0: grande pro qui sait à mon avis exactement ce qu'elle fait Alors y est-elle aussi bien arrivée sur euh, How to get away with murder c'est la question qu'on va se poser auparavant comme on le fait chaque fois euh, Sophie va nous raconter euh, de quoi parle cette série
1: alors ça parle d'une prof euh, qui est donc qui s'appelle euh, Analyse Kitting qui est donc le jour de la rentrée c'est une prof de criminologie de non de droit et euh, le jour de la rentrée donc elle euh, elle décide de donner un challenge à, à ses étudiants en leur demandant de, de commettre de, de défendre une de ses clients et le lapsus euh, est intéressant pourquoi j'ai dit quoi
0: commettre c'est intéressant <rire> par rapport à ce qu'il y a dans cette série.
1: Oui, ça, c'est mes soupçons, mais c'est pour après. <rire> euh, donc, de défendre... <rire> c'est terrible. <rire> ouais, enfin, de défendre ses clients. qui voilà Et, euh, et donc, en gros, c'est une espèce de concours. Euh, les étudiants qui seront les plus euh, brillants et qui démontreront le, le plus grand savoir-faire euh, seront les, les élus qui pourront... Euh, euh, travailler à ses côtés et dans son, euh, cabinet. dans son cabinet plus tard voilà en gros c'est ça et, euh, et en parallèle en fait euh, on voit ce même groupe d'étudiants sélectionnés à la fin qui euh, qui se retrouvent dans une situation euh, extrêmement embarrassante trois mois plus tard puisque euh, ils sont ils viennent de commettre un meurtre et, euh, et donc voilà on, a, on apprend comment ce, ces, ces jeunes étudiants euh, vont venir finalement des
0: tueurs ou pas ou pas enfin, un... En tout cas, il y a un corps. En tout cas, il y a un corps et un mec qui n'est pas très frais.
1: Déjà, es déjà Alex, ce euh, pas, pas joli, ça, ce que tu viens de faire.
0: Un, que un... fait tu, veux... tu veux dire, un cadavre. Il y a un cadavre pas très frais. Voilà, plutôt, c'est mieux. C'est mieux. Alors, How to Get Away with murder. On est comme ça, je l'ai dit la semaine dernière à Citizen One. quand on fait les super-héros, on fait venir une jeune femme. Quand on fait Shonda Rhimes, on fait venir un jeune homme. Euh, Christophe. C'est Escoli... la sécurité.
2: C'est la parité.
0: C'est beau. Ça, on est beau. Euh, Christophe. How to get away with murder, on rentrera dans le détail dans un instant. De manière générale, est-ce que ça t'a plu Alors, je suis très embêté avec euh, How to get away with murder. Euh, déjà, il
2: pourrait faire un des titres plus courts, ça nous simplifierait la euh... vie. Uh,
1: hashtag <rire> HTGWM. <rire> <rire> Vas-y, tweet <rire> <rire> euh,
2: Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que grosso modo, la série, moi, m'a fait beaucoup penser à Damages, en tout cas la première saison, euh, où il y a une structure qui est strictement identique, c'est-à-dire qu'on nous raconte en parallèle, enfin pas, pas tout à fait en parallèle, hein, c'est pas équilibré 50 50 dans l'épisode, mais en gros euh, un présent et euh, un flash-forward de ce qui va se passer cette semaine après ce présent. Et cette semaine c'est important c'est un délai suffisamment court pour qu'on pense que ça va être résolu dans le cours de la saison ou assez vite. Quoi.
0: Euh, trois... Là c'est trois mois là. Voilà.
2: Oui, c'est euh... trois
1: mois. C'est pas cette
2: semaine. C'est pas c'est trois mois. Ouais, je croyais que c'était deux mois et demi. enfin bon, bon, peu importe. Deux mois et
1: demi c'est dans le deuxième.
2: Ah ben bah voilà, donc euh, exactement. <rire> Pardon. Non, non, mais c'est pas grave. My mistake. Mais en tout cas, un, un, un temps relativement court, euh, ce qui fait qu'on peut pas raconter un milliard de trucs entre les deux. C'est pas non plus... Euh, euh, voilà. Euh, et euh, en même temps, tu as euh, un côté teen, c'est c'est pas une teen série mais t'as quand même un teen présent puisque l'essentiel du cas sont des étudiants euh, et sur la partie flash forward ça fait vachement penser à tout ce cinéma des années 90 les euh, Souviens-toi l'été dernier Urban Legend ce genre de trucs enfin moi ça m'a fait vachement
0: penser à ça moi ça m'a fait penser à Cursus Fatal Cursus Fatal voilà exactement
1: j'adore les références Alex qu'est-ce que c'est Cursus Fatal ah, mais
0: c'était génial mmh. non mais attends c'était génial attends, juste petite parenthèse mmh. parce que c'est on n'est pas dans le registre mais Cursus ah, Fatal d'ailleurs un
2: cursus fatal je
0: semble. sais plus en tout cas je crois qu'il y a le mec qui avait joué dans Scream qui était l'un des tueurs de Scream. mais en fait c'est génial parce qu'il y a en fait grosso modo il y, a un, il y a un postulat de départ sur les campus américains qui est de dire que si pendant l'année scolaire tu vis un traumatisme genre ton colocataire qui se suicide euh, on te donne un A d'office à la fin de l'année et donc euh, un groupe d'étudiants décide d'appliquer ça à la lettre et d'en profiter pour commettre un crime voilà. Ah oui d'accord. C'est Et on retrouve effectivement un petit peu ce, ce, on ne sait pas si c'est ça qu'on va avoir, mais enfin on retrouve un peu cette ambiance-là. Je suis d'accord avec toi sur sur how to get.
1: Moi ça et... m'a fait penser à Souviens-toi l'été dernier ou Oui, aussi. oui
0: voilà, ce...
2: exactement Comment, enfin, ouais. peu, peu, peu importe le, le titre qu'on prend mais il y, y a quand même oui. cette ambiance là Donc, euh, c'est pas tout à fait comme dans, Damage dans Damages euh, dans ce sens là, c'est que cette ambiance même presque cinématographique euh, change un peu le ton euh, à un moment donné, et de l'autre côté t'as un drama judiciaire euh, plutôt fun, parce que justement il euh, y a cette compétition entre les étudiants Ça, on ne spoil rien si on dit ça hein, c'est dans tous les teasers depuis des siècles euh, qui fait que euh, euh, celui qui trouvera la preuve, c'est celui aussi qui aura un peu le bon point. Et euh, j'imagine chacun a un peu ses préférés ou ceux qu'il aime moins ou des histoires. Enfin voilà. Donc euh, tout pour, ça, avoir, il... le
1: si pour énorme, avoir le totem d'immunité, si c'est pas une le Totem
2: d'immunité, exactement. C'est ça, c'est un peu ça. Oui. Et, et euh, donc tous ces éléments là, séparément, sont plutôt bien exécutés, je trouve. Et en même temps, le mélange, ben moi je sais pas vraiment ce qu'on me raconte en fait. Alors je suis un peu embêté parce que je... en How to Get Away with Murder, je, je sais pas ce qu'on me raconte. Et du coup je ne sais pas ce qui fait que j'ai envie de voir l'épisode d'après. Euh, donc Pour l'instant, j'ai vu les deux premiers, mais je ne suis pas spécialement excité de voir le troisième. Je vais sans doute le regarder. Euh, mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'accroche suffisamment pour me dire ah,
0: « Là, c'est ce bout-là qui fait que j'ai envie de voir la suite. Ah bon » Moi, j'ai été accroché dès le premier épisode, Sophie.
1: Toi, t'es es facilement accrochable.
0: Oh, je ne suis pas moif. un garçon facile en fait, hein.
1: tu, tu es un petit peu facile sur les ressorts du SOP Oui monsieur euh...
0: Alors, là, oh, Pardon mais là entre parenthèses On n'est pas tellement sur des ressorts du SOP d'ailleurs bon. moi, Mais moi je suis, suis d'accord avec toi Je suis assez euh, décomprend sur un truc Qui va être fun et qui va être euh, complètement décomplexé C'est vrai que je suis d'accord avec toi euh, J'ai tendance à être assez facilement euh, Attrapable
2: bon,
1: Moi qui suis moins facilement euh, accrochable Comme on dit Déjà j'ai adoré la scène d'intro Enfin, le, la présentation du personnage d'Analyse Keating, là, dans sa. Comment elle reçoit ses étudiants, genre, euh, le dragon, tu sais. Euh, mm. J'ai trouvé ça hyper. Enfin, euh, ouais, c'était du Shonda euh, qui, qui va vite, tu vois. Pim, pam, poum, ça y est, je t'ai fait le truc, je t'ai présenté les persos, pam, pam, pam. Allez vite, on y va, on commence l'histoire. Et ça m'a. Effectivement, ça m'a accroché. C'est exactement ce mot-là qui et je m'attendais pas trop à ça. Euh, alors sur la série, moi aussi, je suis un peu embêtée parce que pour l'instant, j'ai trouvé ça hyper fun et tout. Euh, je suis un peu forcément déçue de l'aspect, euh, bah, l'aspect euh, judiciaire, parce qu'en fait, ils sont quand même censés défendre des clients, mais c'est un peu absurde la façon dont ils s'en sortent.
0: Mais au même titre Mais que ce au, au sont absurdes tous les cas que défend le cabinet d'Olivia Pop.
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. À partir du moment où, où tu acceptes que euh, voilà, c'est juste du fun et tu ne vas pas commencer à te prendre la tête, en fait, c'est assez, euh, assez sympa à regarder. Je, et moi, j'ai vraiment envie de voir la suite. Euh, le, je crois que le twist final de ouais, du premier épisode bah, m'a bien surprise. Je m'attendais pas, je sais pas, j'ai pas réfléchi et finalement ça a bien marché sur moi. Et donc c'est vrai qu'il y a des trucs qui me plaisent, par contre il y a deux trois trucs qui m'agacent profondément et j'espère que ça va pas durer toute la saison. C'est des petits détails, mais alors à partir du moment où tu as remarqué ça t'énerve, c'est la musique. Alors c'est la musique quand ils sont en train de chercher comment défendre, enfin trouver discréditer les autres en fait. Et cette espèce de musique qui ça fait le temps
0: j'ai même pas fait gaffe à ça ouais c'est
1: insupportable eh ben, tu, ben tu vas pas le remarquer parce que c'est une toute petite musique toute basse mais en fait as l'impression que ton voisin il tape au marteau mais genre il a neuf étages au-dessus de toi et il tape au marteau la <rire> fois, moi j'ai arrêté la télé parce que je cherchais le bruit tu vois je me suis carrément fait avoir et en fait c'est hyper c'est hyper énervant et les deuxième trucs qui me gonfle c'est les, euh, les les trucs de transition euh, les scènes de transition, comme il y a dans Scandale, où tu as les appareils photo qui se déclenchent, là, ça me dérange pas, mais alors dans celle-là, c'est... Euh, tu vois les, tu vois la scène euh, la scène de meurtre, quand de... mmh. ils sont dans la forêt, ils essayent de cacher le meurtre, tout le temps en flashback avec cette espèce de feu de camp qui brûle et Tu vois tout le temps la même image. Oui. Toutes les, toutes les 5-10 minutes, elle apparaît, quoi. Et je trouve ça lourd, mais lourd. Alors j'espère que ça va arrêter parce que il n'y a pas besoin de faire des, de, de montrer qu'on change de scène en mettant ces petits trucs là, ces petits gimmicks. Ça fait vraiment fabriquer, trop monter, trop, bah trop calibré. Ce... J'aime pas ça.
0: Elle reprend ce qui a fait le succès, enfin, ce qui... pas ce qui a fait le succès, mais enfin, ce qui est présent dans le Scandale. effectivement. Ouais, avec ce dans ce petit ce scandale, c'est est... plus court. Ah, c'est c'est tout quoi. aussi saoulant moi qui m'en suis fait ouais. la deuxième saison un peu à l'appel la, à la, à c'est un peu saoulant ouais. mais là Alors... c'est
1: pire je trouve c'est encore plus long et c'est vraiment intrusif quoi tu vois t'es dans ton épisode mmh. et c'est c'est comme si t'avais le, le truc de de la pub quoi enfin,
0: le... oui, oui c'est un peu ça
1: ouais, c'est vraiment énervant
0: mais, mais moi globalement je suis euh, beaucoup moins partagé que vous moi j'avoue que j'ai été euh, cueilli par cette, euh, par cette série dont je reconnais volontiers tous les défauts euh, mais j'ai été cueilli par cette série je sais pas il y a, y a une ambiance qui, qui me plaît euh, cette ambiance un peu euh, un peu glauque qu'on peut avoir sur... enfin un peu glauque entre guillemets mais un peu sombre qu'on peut avoir sur euh, les campus américains qui s'y prêtent enfin, mmh. les décors avec ces grandes bâtisses les... c'est des endroits dans lesquels Enfin, même quand tu n'es pas dans une série, j'ai eu la chance il y a deux, deux ans ou trois ans de, de pouvoir visiter le campus de, de, le campus de Harvard, tu n'es pas dans un film, mais quand tu arrives sur le campus, les, les grands bâtiments, les grands recoins, les petites rues, les trucs, les machins, tu as l'impression d'être dedans quand même. Il y a une espèce de, 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 de poids qui est là, qui se pose et qui, et qui, et qui est propice à ce genre d'histoire. Moi, ça m'a beaucoup plu, euh, même si je reconnais volontiers euh, qu'il y, y a plein de défauts. Effectivement, Sophie, tu as raison, dès le premier épisode, dès le début, les personnages sont présentés plutôt bien mais alors par contre pour revenir sur un truc qu'a dit Christophe moi j'ai un peu un problème c'est qu'effectivement on est censé pouvoir s'attacher à certains de ces personnages mais alors ces jeunes pour savoir lequel on va aimer plus qu'un autre mais je trouve que pour le coup Pas il y a aimer. un problème de caractérisation de, de ces oui. étudiants-là où finalement à part l'étudiant le, le, euh, le, le lac l'analyse je... d'attente voilà ouais. mais... enfin, l'analyse
1: d'attente euh...
0: il s'appelle le West non, ouais, exactement euh, qui devient un peu entre guillemets une espèce de protégé de, de analyse Keaton, Keating et euh, Finalement, on, est, on, est, on sait très peu de choses des autres. Euh, ils sont assez campés dans leur côté un peu caricaturaux. Enfin euh, voilà, moi ça, ça m'a un peu, ça m'a un peu embêté. Je suis d'accord avec Christophe. Il y a, il y a vraiment une, une énorme filiation avec euh, avec Damages, avec je pense ces deux lignes de temps qui vont finir par se par se retrouver avec l'utilisation des cliffhangers. Même si je trouvais quand même que des cliffhangers et les, les flash forward de euh, de, de, de damages étaient, puissants. Ouais, ils étaient beaucoup plus puissants, je trouve. Enfin, je les trouvais beaucoup plus efficaces dans ce qu'ils nous comptaient et, et ils nous laissaient beaucoup plus le cul par terre. Alors, Sauf, sauf si on nous explique à la fin de la saison euh, que finalement ce n'est pas un flash forward mais que ce serait un flashback. Alors là, pourquoi pas Ça pourrait avoir de la gueule. Enfin, Je ne sais pas si vous voulez. Il peut y avoir quelque chose, un truc de retournement de situation. Par contre, là où je suis d'accord avec Christophe, c'est que ok, quand on aura fini ça, a priori, ça va être une saison qui va être plutôt courte. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière Qu'est-ce qu'on va nous raconter ensuite Une fois qu'on sera sorti de cette histoire de ce double meurtre, puisqu'il y a à la fois, on l'a pas dit, une étudiante qui disparaît sur le campus, et puis il y a ce corps qu'on traîne dans la forêt, qu'est-ce qui va se passer derrière Qu'est-ce qu'on raconte une fois qu'on est sorti de là euh, Les histoires judiciaires, je suis d'accord avec vous, elles sont assez basiques. Ça, derrière. Surtout
1: celle du deuxième épisode, quand même, c'était un peu... Euh...
0: Bah, C'est-à-dire que le problème, le, le, le problème qu'on n'avait pas dans, dans le scandale, parce que l'idée c'était d'éviter un, un scandale justement, on retrouve là. C'est un travers qu'on retrouve sans arrêt dans les séries policières françaises. C'est-à-dire que à partir du moment où autour du, du suspect principal, on ne vous met pas 25 suspects potentiels, mais qu'on vous en met qu'un seul, bah forcément, si c'est pas le premier, c'est le deuxième. Et donc euh, la surprise du du du, du twist, euh, elle est finalement assez peu euh, assez peu entretenue parce que euh, les, les possibilités de de de, de culpabilité de l'un ou de l'autre sont assez finalement euh, automatiques. Mais malgré ça, moi c'est une espèce de truc qui s'est mis en route et qui m'a plu et et moi je sais que d'une semaine sur l'autre, j'attends l'épisode, euh, j'attends l'épisode et j'attends de voir ce qu'on va me réserver. Donc euh, je trouve que le personnage d'analyste Kitting est vraiment intéressant, euh, peut-être plus intéressant que ne l'était celui d'Olivia de, de Pop. Euh, elle me semble avoir un peu plus d'ampleur. Enfin, je ne sais pas si, si c'est quelque chose que vous partagez, mais je trouve qu'elle a un peu plus d'ampleur. Euh...
1: Ah, ma... Elle m'a fait beaucoup penser à Bélé dans, dans Grey's Anatomy quand même.
0: Ouais, je connais pas assez bien Grey's Anatomy, Christophe. Ouais, euh, <rire> assez d'accord sur la
2: comparaison avec euh, Bélé, euh, même si ce genre de personnage, et on le voit d'ailleurs dans Grey's Anatomy, cette dureté ne tient pas euh, sur la durée, hein, ah, parce qu'au bout d'un moment on a envie fait. de le défendre, c'est normal il euh, y aurait une émission à faire là-dessus c'est intéressant euh, mais euh, là en fait moi ce que je comprends de How to get away with murder c'est que c'est une série euh, sur le mal en fait, c'est à dire que euh, les, les, les clients qu'on défend euh, sont a priori plutôt des coupables il euh, y a personne dans tous les personnages qu'on voit qui est totalement blanc, en tout cas qu'on nous présente comme tel et, et que quand on n'a pas d'éléments factuels, on nous les met dans des situations où on se dit, ouh il a l'air un peu fourbe celui-là il doit cacher quelque chose euh, donc il euh, y a quand même tout ce truc de euh, cette notion de, ce on parle du mal en fait et, et de la façon dont euh, ces gens-là vivent avec euh, ou s'en débarrasse euh, donc c'est, pour moi c'est ça l'enjeu donc euh, j'ai l'impression que l'idée c'est quand même de faire quelque chose qui a priori est quand même profondément cynique euh, en tout cas une vision profondément cynique de euh, la justice de la loi de tout ça donc, moi c'est un peu ce que je garde euh, et c'est pour ça que du coup j'ai un peu du mal à voir comment ça va durer puisque encore une fois sur la durée ces gens là voudront positiver leur personnage ça me paraît assez évident Sophie
1: ouais oui euh, euh, c'est aussi cynique sur la sur les relations humaines quoi parce que c'est as l'impression que tu vas avoir le pire de chaque personnage tu vas jamais euh...
0: comme dans scandale.
1: Ça ouais
0: voilà c'est ça c'est ça c est, c est... Et, et, et à la limite peut-être que c'est plus est-ce que c'est plus gênant sur uh, To Get Away c'est pas, pas, pas gênant c'est pas mais, gênant
1: euh... c'est juste une constatation
0: mais je sais pas il y a, y a un côté il faudrait pas qu'on soit dans... alors autant dans les personnages dans la gestion des intrigues ça me gêne pas il faudrait pas qu'on soit dans le systématisme au niveau de la justice euh, en donnant l'impression finalement que les avocats ne sont mieux que par une chose c'est faire innocenter leurs clients qui se foutent de savoir s'il est coupable euh, j'aimerais qu'on ait des, 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 des personnages qui sont un peu plus ronds. C'est-à-dire qu'il y a des avocats qui sont comme ça, il y en a plein, euh, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et, 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 et j'ai peine à croire qu'une avocate comme Annalise Keating dans la série, euh, si elle était comme ça dans la vraie vie, euh, elle enseignerait forcément ça à ses étudiants. Donc... Euh... <rire> Donc voilà. Donc euh, après, si c'est le fait, c'est d'enseigner comment commettre le crime parfait. Euh, là, pourquoi pas Ça peut être intéressant. Enfin, c'est c'est à voir. Mais ça se dirige pas vers là. Les flashbacks, les flash forwards ne laissent pas trop entendre. On est vraiment dans la volonté d'avoir un crime parfait. Euh non
2: non euh, et, et juste sur analyse Keating pour moi il y a un tout petit problème quand même avec son personnage c'est qu'on nous montre un personnage euh, un leader euh, qui a priori est brillante euh, assez dure dans ses relations avec les gens et du coup euh, en deux épisodes de temps en temps ils essayent de mettre à l'inverse des situations où elle est en faiblesse est et, ça et je trouve que ça marche pas très bien parce qu'elle a, a pas encore eu le temps de construire suffisamment l'histoire ouais. de la force pour qu'on croie à la faiblesse oui, hum. Je
1: suis d'accord avec toi ça a été un peu vite là, euh, sur le, le coup de la, la pseudo-sensibilité, ou je ne sais pas, c'était un Alors, peu décevant.
0: Par contre, chose positive, elle, quand elle va se mettre à pleurer, ça ne se passe pas dans les babines, ça se passe dans, les, dans le front. Je ne sais pas si vous avez vu, mmh, il ouais, ouais, ouais. y a les veines du front qui se, qui se plissent. Euh, chez, chez Olivia Pop, elle se met à l'élève qui commence à vibrer. Oui, se... fait. <rire> On a décalé le. Le, voilà. Mais je trouve qu'elle est, voilà, est peut-être peut moins charmante que, euh, que Olivia Pop, mais elle a plus de, co de coffre et de caractère. Maintenant, il faut voir comment évidemment la série va évoluer. Pour l'instant, il n'y a que deux épisodes qui ont été diffusés à l'heure où on enregistre cette émission. Euh, on va surveiller ça de très près. En tout cas, on aura certainement l'occasion de vous en parler durant la saison. Sophie, euh, on a pas mal de choses à voir, à discuter sur les séries qui sont arrivées. Je vais juste se focaliser sur les DVD. Qu'est-ce qui se passe en matière de DVD cette semaine eh ben écoute, vu que
1: c'est Halloween, on peut se préparer en s'achetant la saison 3 de American Horror Story, mmh. que je ne conseillerais pas moi-même, mais qui bon, qui peut, qui peut plaire à certains. En tout cas, c'est la tête de rigolo. taureau,
0: la tête de taureau coupée et la hache sur la tête d'un mec, ça peut être sympa. Bah
1: ben écoute, pour Halloween, ouais quoi. Enfin, bon, c'est rigolo que ça sorte juste avant. Il euh, y, y a un autre truc qui fait peur et. Euh, je pense que peut-être tu vas d'accord avec moi c'est une famille formidable saison 11 <rire> ça m'a fait assez peur je dois dire Écoute, aussi je ne
0: l'ai pas vu pas, tu l'as pas vu c'est vrai je l'ai pas c'est Fred qui nous avait fait le papier moi je ne l'ai pas euh, vu Fred, euh,
1: Fred il a une, une analyse à laquelle j'adhère totalement ça m'a ça fait un petit peu peur aussi tu vois sur certains trucs mais bon bref
0: c'est dommage euh, entre parenthèses parce que c'est quand même des hyper personnages dommage. que j'adore et des comédiens que je trouve formidables donc non mais
1: c'est juste pour le bon c'était à fait. dommage non mais tu ouais. as raison
0: mais ça fait ouais. peur aussi
1: un petit peu. Euh, ensuite, il y a la saison 2 de Défiance. Donc, euh, je crois mm -hmm. que c'est toi, Christophe, qui nous avait dit qu'elle était très bien. Je
2: sais pas, toi. Non, non, pas très bien. J'ai dit juste mais que. Mais pas mal. Euh, ouais, en tout cas que. Non,
1: mais on m'a demandé, tu vois, je sais plus qui m'a demandé ça sur Twitter, est-ce que je conseille la saison 2 de Défiance, mais je, je, je n'ai pas fini la 1. <rire> le,
2: le truc de Défiance, c'est que la seule question, c'est est-ce que tu rentres ou pas dans cet univers qui est pas le meilleur univers de SF qu'on ait eu il hein, faut être honnête si tu rentres dedans la saison 2 est plutôt pas mal elle développe bien l'univers si tu rentres pas dedans euh, si t'adhères pas à l'univers ça sert à rien de, de regarder euh, Insister. les sciences, quoi.
0: et dans tout cas renouveler pour une saison 3 Elle en plus oui elle,
1: elle. Ah, ça y est alors, la minute... Euh, ah vas-y, vas-y, fini, fini. Non, c'est bon euh, Par contre, il y a un univers que j'aime beaucoup et auquel euh, j'accroche, et je vous conseille vraiment d'y aller si ce n'est pas fait. Je l'ai encore conseillé pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est Sons of Anarchy, euh, dont la saison 6 sort à la fin du mois.
0: Et alors, je peux déjà vous dire qu'au euh, mois de novembre, nous aurons un gros, gros dossier sur Sons of Anarchy que Viviane nous prépare. Euh, pour à l'occasion justement de la fin de la série qui va terminer je crois courant du mois de novembre et Vivien nous prépare un gros dossier dessus. Il y aura un Bonsoir. dossier sur la série et un dossier sur le décryptage du générique de Sons of Anarchy signé Vivien. Voilà.
1: Bah voilà, je ne savais okay. même pas. Tu vois si c'est beau.
0: Si c'est beau. Connexion. C'est tout Oui. C'est déjà pas mal. Tu me Bah écoute ma foi. Hein. On va passer à ce qu'on a vu cette semaine parce que je crois qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on va on va échanger. Euh, allez Sophie, vas-y, je te laisse commencer parce que il ah, y en a un que j'ai si vous... au maximum là. Je sais pas <rire> <que> vous...
1: <rire> ben écoute, je, je suis un peu embêtée parce que j'ai plein de trucs, mais je sais pas de quoi vous avez prévu de parler, donc je voudrais pas vous. Ah mais vas-y, c'est
0: pas grave, on hein. rebondira dessus. Je voudrais pas
1: vous. Oui, c'est vrai. Non ça c'est bon, je te le laisse.
0: <rire> on rebondira dessus bon. si on avait prévu d'en parler. T'inquiète pas.
1: Ok, alors je vais je vais commencer par le le, le moins bon. Donc je commence par le moins bon, c'est Manhattan Love Story. Donc c'est une comédie romantique ou une rom-com comme on dit maintenant, euh, qui à la base avait attiré mon attention parce que l'idée c'est que a euh, nos deux héros, donc un homme, une femme, qui vont se rencontrer en en même temps on, on va entendre leur voix puisque voilà il y a une voix off au lieu d'avoir une voix off comme dans, dans certaines séries il y a deux voix off celui de l'homme et celui de la femme et forcément on nous montrait qu'elles allaient être totalement en contradiction euh, voilà et donc euh, quand on voit ça en pratique en fait c'est totalement nul hein. ça ça n'a absolument aucun intérêt euh, donc ils ont pris deux personnages euh, totalement euh, antinomique quoi, la, la, la nana alors je vais pas dire la nana la fille qui est une romantique mais d'une naïveté euh hallucinante, enfin, c'est vraiment un personnage tellement stéréotypé que ça en est débile, et euh, le gars qui euh, lui fait... Euh, arrête pas de, de, de sortir avec euh, 50 000 filles, enfin, le gros dragueur qui, a, qui, a, qui essaye de baratiner pour coucher, en gros c'est ça. Quoi. Et ces deux-là vont se retrouver à faire un espèce de blind date, euh, enfin un, plutôt un rendez-vous arrangé on va dire, euh, et voilà c'est juste ça l'idée donc je euh, je comprends pas donc déjà la scène d'intro euh, à la base ça pouvait être sympa parce que les, les, les voix voix se répondent mais en fait j'ai trouvé ça totalement débile quoi c'est à dire le gars marche dans la rue et on l'entend penser euh, en fait il regarde les filles et il dit euh, en gros euh, j'ai envie de coucher avec elle ou j'ai pas envie elle allait bien elle est pas bien euh, voilà genre ça et la fille qui se balade euh, au même moment dans la rue elle, elle regarde les sacs à main et elle se fait un gros trip sur Ah ouais, lui, j'aimerais trop à l'avoir. Enfin, à la limite, c'est j'aimerais me le faire. Enfin, c'est un peu. Euh... <rire> et j'ai trouvé ça, mais. Waouh J'avais l'impression qu'on avait perdu 20 ans de féminisme, et même pour les mecs, quoi. Enfin, c'est ridicule, quoi. Enfin, bon, voilà. Et, et, toutes les... bon, et puis la suite, c'est même pas intéressant, en fait. C'est-à-dire que. Pff, qu -ce qu voilà, deux, deux personnes qui vont manger au resto ensemble et. Voilà, qui pensent
0: dans leur tête. Ça ne fait pas une série. J'ai beaucoup, beaucoup préféré moi, l'autre, qui est ouais. A to Z. Tout à fait. Euh, que j'ai trouvé, alors pareil, pas révolutionnaire, euh, très classique, euh, très proche de certaines comédies romantiques qu'on a déjà vues partout, euh, mais euh, fraîche et agréable. Euh, j'ai eu l'impression en la voyant, donc l'idée c'est quoi C'est qu'on a affaire. Alors, c'est un peu les, les, les mêmes personnages que ce que tu viens de citer, mais inversé. Lui, c'est un espèce de, de un pote, un mec qui sort avec ses potes et tout, mais en même temps, c'est un, un incorrigible romantique qui adore chanter euh, la chanson de Titanic dans sa voiture. Et elle, c'est une fille qui est euh, anti-relation, euh, qui, dès qu'il y a un mec qui commence à la draguer, euh, met des freins et fait en sorte que le mec s'en aille. Et puis, ces deux gars-là, ces deux personnes-là vont se rencontrer et, euh, et vont commencer à avoir une histoire. L'idée, c'est qu'on va la suivre donc du début jusqu'à la fin, a priori, sur une saison. Et on va suivre leur évolution. On nous explique qu'ils sont restés tant de temps ensemble. Euh, lui, en fait, travaille en plus dans un site pour un site de rencontre. Euh, et elle travaille dans le bureau qui est juste en face. Et ils se voient d'une vitre à l'autre. Et euh, donc, c'est avec la, 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 la jeune femme qui jouait la, la maman dans, dans How I Met Your Mother. Et je trouve que le couple euh, fonctionne très bien. Il euh, y a une alchimie qui se crée dès le départ, tous les deux. Euh, ils correspondent totalement au carcan. Des, des couples de comédies romantiques euh, américaines ou même anglaises. Euh, mais ça marche. Enfin, ça ne cherche pas à en faire trop. Euh, certains des personnages, les potes, sont un peu excessifs. Ouais. Mais, mais finalement, ce n'est pas très gênant. Et je trouve que l'ensemble donne quelque chose qui, qui est plutôt mignon et plutôt sympa.
1: Ouais, c'est cool. On a vu la même série. Je pensais exactement la même chose. Tu vois et voilà. pourtant, c'est rigolo parce que les deux sont des comédies romantiques, mais le traitement... Euh est totalement différent et c'est t'as pas l'impression de voir la même chose parfois c'est pas chercher en faire trop ouais t'as envie envie de voir l'épisode suivant évidemment tu te jettes pas dessus mais c'est sympa
2: est-ce que toi aussi tu pensais que les de retour vers le futur existaient pour de vrai
1: moi j'en ai un chez moi donc
2: d'ailleurs
0: la fin la fin de l'épisode à ce niveau là est vraiment très drôle vraiment très très drôle vrai. ça c'est ouais. vrai
2: moi je suis un peu moins enthousiaste que vous sur la série mais en revanche effectivement ce petit plan de fin euh... mais là aussi on, tant qu on, on sent qu'ils essayent quand même de cibler euh, des euh, trentenaires quarantenaires enfin il y, y a quand même voilà, cette tentative là quoi.
0: en règle générale moi j'ai toujours trouvé enfin c'est toujours mon point de, mon point de mon critère pour savoir si une comédie romantique elle est efficace ou pas pour moi une comédie romantique elle est efficace à partir du moment où les mecs ont envie de sortir avec l'héroïne du film ou de la série et où les filles se disent pourquoi pas avec ce mec là qui est bien sympa quand il y a cette espèce de connexion qui se fait en règle générale le reste fonctionne assez bien même si c'est pas euh, le truc le plus fun et voilà je crois que quand on regarde une comédie romantique c'est ça qu'on se dit Alors, on se dit pas c'est le mec on tombe pas amoureux du personnage bien entendu c'est pas la question mais on se dit ouais il y a une tendresse pour le personnage euh, pour le personnage Personnages qu'on pourrait, qu pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. Moi, je me souviens, par exemple, dans, une, dans un film comme Love Actually, la secrétaire du, du Premier ministre, bah, quand on la voit et quand on voit son personnage, on se dit bah, quand même... Ou la femme, euh, la, la femme de ménage qui vient secourir l'écrivain euh, dans sa retraite quand il essaie d'écrire son, son roman. Voilà. Quand il y a une espèce d'attachement qui se fait comme ça, bah, je trouve que là, déjà, il y a un petit bout du chemin qui est réussi. Après, il faut effectivement voir comment ça tient sur la, la longueur. Mais la promesse de nous dire qu'on va raconter cette histoire en une saison... Pourquoi pas Après, ça dure pendant 10 ans, ça, c'est pas, pas bon. Mais en même temps, on nous explique, c'est comme pour uh, How to get away with murder, on nous explique qu'ils sont restés ensemble. Alors, sans nous expliquer s'ils se séparent ou s'ils se marient, mmh, enfin voilà. Ils ont « dated oui. ». Ouais,
1: ils, ils ont, ont « dated, dated » euh... pendant
0: 8 mois. Donc, Donc ça peuvent... veut dire
1: qu'ils peuvent se marier. Exactement. Et tu vois, t'as envie qu'ils se marient, en fait. Mais tu mais vois oui. ce que je veux dire Ou non. Envie, dès le premier épisode, t'as envie qu'ils soient ensemble et que ça marche parce qu'ils sont tous choupis et tout, alors que les autres, pas du tout
2: ou alors pire ils peuvent être entre les deux ils peuvent être engaged ils peuvent être
0: financés oh ouais <rire> c'est ça mais j'avais <rire> ressenti j'avais ressenti si vous voulez le même euh, le même sentiment regardant dates euh, cette série euh, britannique, euh, il parlait justement de ces de ses rencontres amoureuses, et j'avais ressenti ce même euh, ce même truc en, en voyant ces personnages, même si euh, notamment le personnage de Mina Chaplin était beaucoup plus incisif parce que c'était vraiment la fille, la peste euh, qui renvoie bouler le mec, et, et en fait petit à petit il y a le 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 le, le, le truc qui s'installe, l'alchimie qui se crée, et je trouve ça plutôt euh, plutôt frais, plutôt sympathique. Autre chose, Sophie.
1: Bah, du coup, j'allais parler de A2Z hey donc t'as bien fait d'enchaîner, tu vois, c'est c'est beau c'est beau. C'est beau, on est raccord. Non, c'est magnifique.
0: Bon, qu'est-ce qu'on se le fait maintenant Ils sont débarrassés ou pas Ou j'en ai un tout petit avant
2: Ah, bah je suis désolé, c'est pas drôle. Vas-y, tant pis. Un tout petit avant
1: Oui, vas-y, fais ton petit. Ne nous l'énerve pas trop, s'il te plaît, parce que déjà qu'il a plus d'Alas.
0: Oh non, alors ça, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. J'ai plus d'Alas. C'est quoi ce bordel Oui, je sais, j'ai vu. Non, on peut pas, on peut pas. Alors, c'était déjà le cas en 91, on nous avait arrêté la série sur un cliffhanger. Mais <rire> faut pas laisser Dallas dans un coin. Non, mais pourquoi pas Non, mais pourquoi <rire> pas C'est-à-dire que tel que c'était fait en 91, c'était voulu par les créateurs. On fait un épisode final et on se dit, Dallas, c'est la série qui a mis en route le cliffhanger. On termine sur un gros cliffhanger. Mais là, c'est pas un cliffhanger qui est voulu. Enfin, voilà, terminer là-dessus, euh, c'est poser des Pardon, bases pour la saison 4. 4. C'est pas possible Non, mais attends, Sophie. Attention. Non, je. Mouchez-vous que... les oreilles. Ils ont quand même terminé la saison en tuant l'un des personnages principaux. meurt dans sa voiture. Ah, D'ailleurs, je voudrais pas dire, mais enfin, euh, pour les wings, c'est hein, sans mauvais. Les voitures qui explosent, c'est un peu récurrent. Hein. La maman <rire> du dit personnage était déjà morte dans un explosion une explosion d'une voiture, décidément. Mais enfin, bon, c'est pas possible. Donc. T'as raison, il devrait essayer l'hélicoptère. Il devrait essayer l'hélicoptère, c'est beaucoup plus radical. Donc, hashtag Save Dallas. Allez-y. Il faut que Netflix, qui est des... aussi capable de produire des merdes, peut bien reprendre Dallas. Ils vont bien produire une série sur King Kong. Attendez, ils peuvent bien reprendre Dallas. Franchement. Un dessin animé sur King Kong en 2050. Franchement, tout est possible. Il fallait que ça sorte. Voilà. Maintenant, Christophe, ton petit
2: truc alors, le petit truc, non, c'est le petit raté euh, Mysteries of Flora, quand même, on va en, je vais en dire un mot. Euh, ouais. ce jeu, pour, les, pour nos auditeurs, hein, on, a, on, a, on a foiré l'article, l'apparition de l'article sur ce enfin, euh, j'ai foiré l'apparition de l'article sur ce pilote Et en fait, pour résumer très simple, c'est Julie Lescaut, version américaine.
0: Ah c'est ça, bon, j'avais dit Candice Renoir la semaine dernière, mais c'est pareil, oui c'est ça. C'est Juliesco, c'est voilà.
2: exactement ça. Euh...
1: C'est vachement mieux Juliesco, <rire> bon, je suis désolée.
2: Peut-être, je ne suis pas un grand fan, mais pourquoi pas. <rire> euh, au début, enfin bref, euh, peut-être, mais c'est exactement ça. Donc il n'y a rien de plus à dire que ça. Euh, J'ai vu le pilote, je n'en regarderai pas plus. Euh, voilà, c'est Juliesco, c'est voilà, aussi, aussi simple et basique que ça. Et euh, peut-être on peut passer au gros morceau alors <rire>
0: Non, l'émission est terminée. Alors, merci oui, bah de nous avoir suivis. Non, non, c'est bon, vas-y.
2: Non, bah oui, je voulais dire un mot sur Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. saison 2 qui a commencé <rire> depuis. <rire> <rire> qui a commencé depuis deux semaines, donc il y a eu deux épisodes de diffusés. Euh, J'avais déjà pas mal défendu la saison dernière. Euh,
0: ça ne marche toujours pas
2: euh, Parfois, euh, en en poussant largement ses qualités, je veux bien l'admettre. Euh, néanmoins, Mais je... Comment En poussant quoi Ses qualités. C'est quoi
0: Quel qualité. troll oh, J'y crois pas <rire>
2: Et donc je voulais juste dire que cette saison 2 est formidable. Euh, est... Oh, arrête, tu peux pas dire formidable. Ah si si, je peux dire formidable parce que oh, non, là, pas possible. Non parce que justement elle recentre la série sur quelque chose de viable euh, en termes de série justement. C'est que euh, on n'a plus une espèce d'agence surpuissante, suréquipée et du coup avec les moyens de la télé évidemment on peut pas suivre. Mais euh, on a au contraire euh, des gens qui sont dans une situation pratiquement de résistance. Il euh, y, y a ce côté-là réseau on se cache, machin, qui est assez bien rendu, que les personnages sont abîmés, donc c'est pareil, c'est plus euh, des espèces de figures toutes lisses, euh, un peu pinou un peu gentillet mais au contraire euh, des personnages qui ont des blessures et, euh, et la série en joue pas mal, et, euh, et en même temps on développe un univers qui peut être vraiment intéressant donc euh, moi je trouve qu'ils réussissent quand même vraiment pas mal cette saison 2 je fais partie des rares parce qu'en termes d'audience c'est pas ça hein. pour être honnête euh, la ah série n'a pas fait un très bon démarrage du tout
0: non c ça s'est cassé la gueule sur la semaine d'après en plus c'est
2: à 4,5 4 maintenant je crois ouais donc c'est bon après euh, en face il y a quand même là on le disait il y a, y, a, y, a, y a du gros mais c'est vrai que la série fait pas du tout de bonnes audiences. Euh, à... étant que qu'Avenger est prévu pour cette année. Euh ça
0: peut... Euh, ça non peut... attends, tu vas pas nous refaire ton Cédric Bonnet qui nous a dit <rire> l'année dernière que attention, ouais mais là il va y avoir Captain America ça va relancer, ça ne relance bah, non, non, rien c'est pas ce que
2: j'allais dire du tout, au contraire j'allais dire que après Avengers, c'est pas du tout dit qu'ils maintiennent la série, c'est que jusqu'à Avengers, qui est un film extrêmement cher euh, la série sert de toute façon de
0: bonne pub pour l'univers Marvel donc euh, au pire il y a au moins ça elle est encore... Non assez... mais attends, une... non la série ne sert pas de bonne pub à l'univers Marvel en faisant 4 millions et demi de téléspectateurs et en Étant décriée par tout le monde. C'est plutôt une épine bah dans non, le pied. Moi, je de dis que est bien,
2: regarde, elle n'est pas décriée. Non, mais d'accord,
0: mais, mais globalement, la série n'a pas, a pas une spécialement bonne presse. Le public n'est pas au rendez-vous. Je crois que c'est plutôt une épine dans le pied de Marvel qui n'a pas besoin d'une série comme ça pour se faire de la pub. Il suffit d'avoir les films euh, qui sont une publicité. Les Gardiens de la Galaxie qui a cartonné au box-office euh, cet été ouais. est une meilleure publicité pour l'univers Marvel que Marvel et Jets of Shield, à non, mon avis. alors,
2: ouais, alors ça, ce n'est pas tout à fait juste, je crois. Un, déjà, parce que la série fait toujours un, un, un taux de pénétration dans, dans la, la, la tranche démographique importante 18-49 qui est plutôt bon euh, malgré euh, les, les audiences assez faibles donc l'audience est concentrée sur cette tranche là euh, et ça pour Marvel de toute façon c'est bien. Alors, tu parles de Guardians of Galaxy, je suis pas sûr que ce soit une très bonne pub pour Marvel même si j'ai adoré le film parce que c'est vraiment très différent de ce que Marvel a quand même produit euh, ces dix dernières années. Et enfin, euh, l'univers S.H.I.E.L.D. est quand même très proche de l'univers des Avengers, enfin des, de, de Avengers. Donc c'est vrai que du coup, malgré tout, euh, ça sert à ça, ça leur permet de balancer du Agent Carter qu'on voit euh, dans le tout premier épisode de la saison 2 et je spoil pas grand chose, hein, c'est vraiment anecdotique. Euh, ça leur permet, ça va leur permettre de, de continuer à développer l'univers sur un média sur lequel ils sont pas du tout présents, contrairement à DC, hein, puisqu'ils ont quand même, DC a quand même quatre séries cette saison euh, consacrées à des personnages de l'univers d'ici ou à l'univers d'ici de manière plus générale dans Gotham. Hmm. Donc ils, ils, moi, je crois qu'ils je... ont besoin de ça, pardon.
1: Non, moi j'allais dire, euh, moi je les ai vus les épisodes et j'ai trouvé que c'était mieux que la saison 1 hein, quand même. Je dirais pas que c'est très bien, euh, voilà, c'est modéré. Euh, c'est un peu le bordel par contre au niveau des personnages. C'est vrai. Parce qu'ils ouais. en ont introduit beaucoup de nouveaux tout enfin dès le premier épisode ça fait un peu euh, ouais, c'est un peu compliqué à se retenir alors si tu connais pas trop l'univers en plus c'est un peu de, difficile hein, d'avoir tous ces nouveaux personnages euh, Lucille je j'ai pas tout compris là pourquoi pour l'instant elle sert à rien je suis pas fan non plus de l'actrice la, donc bon c'est pas mais je pense qu'elle va revenir euh, bon bref c'était mais il des choses il euh, y a des choses intéressantes c'est vrai que le... Enfin, la trahison de la saison dernière les a les a bien mis dans, dans l'embarras moi je pense
0: ça. que c'est une série qui mériterait d'avoir des saisons plus courtes et donc, avec oui. des histoires Sans plus doute. condensées. Sans doute, euh, ouais. Peut-être qu'elle serait meilleure et peut-être qu'elle se perdrait moins euh, dans, dans, dans le dédale du truc. C'est ça, euh, ouais, c'est possible. Euh, là aujourd'hui, 22 épisodes, ça me paraît vraiment lourd. C'est-à-dire que. Il euh, faut voir. Moi, je serais ravi, entre guillemets, que les gens qui aiment ça, ils trouvent leur compte, mais enfin. Euh, ah, ils, mais ils vont, ils vont enfin... pas faire
1: un truc avec le, le gros. Euh, ils vont encore faire une méga grosse coupure parce qu'ils vont en diffuser Agent Carter. Euh... Tout à fait.
2: À c'est ça, ouais. hein? À Noël, ouais. ah, euh, sûr, et, et aussi il euh, y a du progrès sur euh, les méchants, en tout cas dans les deux premiers épisodes.
1: Oui, c'est vrai. Bon, mais tu sais quand même Alex qu'il y a Monsieur Twin Peaks dedans.
2: Non mais arrête, ça c'est mon eh ma ben, catastrophe. Écoute, écoute sérieusement, on le voit qu'une scène depuis beaucoup, que la série bah... a commencé et il est vachement ouais, mais... bien dedans. Bah oui, ça va. <rire> non non, mais, non, mais ça, contrairement, vrai, à, vrai, contrairement à Belief, par exemple, où là, euh, franchement, c'est du cabotinage bon absolu. Là, il est vraiment, enfin. C'est peut-être juste la scène, et dans ce cas-là... Il n'a cas pas dit grand dire, mais, voilà. mais la scène, dire, mais est, elle est la scène vachement est un temps bien, hein, et lui, bien, il ouais. est vachement bien dedans.
0: Non, mais déjà, déjà qu'il été là-dedans... Euh, et, et je l'ai presque
2: pas reconnu, d'ailleurs, au début.
1: Ouais, ouais, J'ai ouais, mis vrai.
2: du temps à, à reconnaître Kyle MacLachlan, parce qu'effectivement, il joue d'une manière très différente dans cette scène-là, j'insiste, hein, dans cette unique scène de ce qu'on a eu l'habitude de voir euh, ces dernières années et
0: euh, là pour le coup ça a été pour moi une très très bonne surprise euh, Kyle McLachlan Vas-y, s'il te plaît. Je m'adresse directement à David Lynch. Mets en route le projet dont tu parles sur Twitter. Je ne sais pas ce que c'est. Et sort Kyle McLagan de Marvel et of Shield. Il est perdu, le pauvre. Il ne sait pas quoi faire. Hashtag Save Kyle Sortez-le cette galère, s'il vous plaît. Faites ce qu'il faut. Ça me fait mal de le voir obligé de faire ça. Moi, je vais vous parler d'un autre univers qui appartient à ABC. Un univers impitoyable Non, pas du tout. Un univers... Oui. Hein
2: Non, à bleu,
0: à un pitoyable à un bleu forcément, c'est à ah, bleu. <rire> tant, euh, non, ça quoi que l'univers est pas est assez impitoyable, quand même, cette émission. C'est un univers tout bleu. Enfin très froid plutôt. Avatar Non, Donc, presque. Je pense once upon a time. Exactement. Euh, j'ai vu le, la reprise de Once Upon a Time. Donc sur, euh...
1: Attention les spoilers. Fais gaffe à je,
0: je ne dirai Fais rien. Fais gaffe à toi. Je ne dirai rien. Mais alors, alors c'est le moment où vous allez pouvoir me jeter des pierres, les enfants, parce que je n'avais pas vu La Reine des Neiges. Aïe. Je ne l'avais pas vu, donc je l'ai vu à cette occasion-là. Euh, J'en profite pour dire que j'ai adoré ce dessin animé, euh, qui je trouve renou avec ces euh, grands dessins animés de Disney, tels que moi je les aime et tels que je, les, je, je, je ne les retrouve plus depuis quelques temps euh, même si j'étais un, un, plutôt un amateur d'un autre dessin animé qui s'appelle Frères des Ours je ferme ma parenthèse euh, et là donc euh, Once Upon a Time on a souvent raillé Once Upon a Time pour la qualité notamment de ses effets spéciaux et tout ça et là je trouve que en proposant euh, dans Once Upon a Time une suite directe à la Reine des Neiges puisque c'est pas une réappropriation de l'histoire de la Reine des Neiges c'est vraiment une suite directe du film euh, de Disney, euh, je trouve que ça donne quelque chose qui est intéressant. On fait sortir de de l'animé, on fait sortir des personnages que encore frais dans le dans l'inconscient, euh, dans l'inconscient collectif, et on les met là-dedans. Euh, ça matche plutôt bien. Euh, les effets spéciaux sont, alors là pour le coup, euh, euh, certaines scènes sont pas vraiment réussies, mais il y en a d'autres qui sont pas mal du tout. L'apparition notamment en live entre guillemets des trolls euh, fonctionne plutôt bien euh, et j'avoue que ce premier épisode de la de cette saison 4 m'a plutôt euh, m'a plutôt bien emballé euh, voilà je en, en focalisant là-dessus je trouve que c'est pas inintéressant euh, après je suis un peu moins fan du côté récurrent euh, des galères qui peut arriver à, à Regina et de, de son face-à-face -face avec d'autres personnages mais mais globalement je trouve euh, que ce début de saison 4 est plutôt sympa et m'a fait plutôt euh, m'a fait plutôt plaisir et ça m'a donné en tout cas Envie de, me, de découvrir la suite.
1: Un petit bout de la Reine des Neiges, non
0: <rire> Libéré, délivré Non, je vais parler. Vois, mais... Non, mais
2: euh, deux, deux petites choses là-dessus, parce que je trouve c'est hyper intéressant ce qui se passe dans Once Upon a Time. Un, déjà, ça, ça renforce côté ABC, Disney, Marvel, là, pour le coup, de faire parler euh, la télé et le ciné. C'est-à-dire que mm. ce qu'ils font d'un côté, ça se répercute sur l'autre inversement et du coup, ben, t'es un peu obligé de tout voir hein, euh, à la télé comme euh, au cinéma. De la euh, preuve avec moi. Euh, et, et ça, c'est assez intéressant. On n'a pas encore beaucoup vu ça, euh, en tout cas de manière aussi systématique euh, à cette échelle-là. Et la deuxième, c'est qu'il y a quand même une grande tentative chez Disney, et sans doute en grande partie à cause de Once Upon a Time, de transformer ces, ces méchants en gentils. Hum... <rire> mm. Euh, dans, dans La Reine des Neiges il n'y a pas vraiment de méchant enfin euh, voilà ouais. dans euh, Maleficent c'est la méchante sorcière de Cendrillon qui devient gentille euh, déjà avant Regina là, il de la Belle
0: coup... au Bois Dormant tu veux dire
2: de la Belle au Bois Dormant pardon euh, qui devient gentille et dans euh, et dans Once Upon a Time Regina euh, est quand même la dernière saison était un personnage quand même plutôt ouais. positif donc il euh, y, a, y a quand même cette tentative -là. mais qui
0: rebascule en début de saison 4
2: oui mais avec, mais avec des remords enfin avec des un oui, côté euh, moral qu'il n'y avait pas avant
0: ah, parce que dans les dessins animés et notamment dans les, dans les, dans les films, l'intrigue étant, euh, étant terminée en 90 minutes, c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité, euh, on doit avoir des personnages qui sont dans un, dans un cadre bien défini. C'est l'avantage du format série, c'est qu'on peut évidemment les, les, les développer sur le long terme et donc de ce fait leur donner peut-être un peu plus de relief que l'image oui, qu'on oui, peut faire dans un film. Mais, mais
2: trouve, et c'est vrai que c'est intéressant, je suis d'accord avec toi. Je trouve intéressant ces deux tendances-là euh, pour des raisons très
0: différentes, mais Once Upon a Time est assez symptomatique. Euh, juste un mot parce que c'est pas vraiment le sujet de l'émission mais je voudrais en parler parce que c'est un comédien quand même de série formidable je voudrais juste dire euh, que quand on a Brian Cranston qui est à l'affiche d'un film on a droit de lui donner autre chose à jouer que ce qu'on lui donne à jouer dans Godzilla voilà je ferme la parenthèse euh, même si j'ai bien aimé le film euh, mais par contre c'est le premier film hyper intéressant c'est le premier film qu'il faut voir avec des lunettes infrarouges parce que si vous le voyez en plein jour dans une pièce bien éclairée vous voyez rien du tout de ce qui se passe je ferme la parenthèse le film était quand même sacrément bien foutu euh, et je voudrais juste dire un mot sur une petite déception, petite déception que j'ai pour la saison 5 de profilage que je suis en train de voir. Euh, alors c'est peut-être étonnant parce que ceux, et ceux qui lisent savent que c'est une série que je défends, et, mais là je ne retrouve pas le même le même engouement que ce qui m'avait plu en saison 4. Il euh, y, y a des histoires qui sont euh, des histoires policières qui sont encore une fois très euh, euh, plutôt barrées. Enfin, on part dans des dans des dans des directions qui sont assez euh, assez dingues, mais en tout cas au niveau des intrigues parallèles, notamment pour les personnages. Je trouve que ça part un peu trop dans tous les sens et qu'il y a moins cette espèce de, de cohérence qu'on avait en saison 4 avec le personnage de Chloé. Euh, je trouve qu'on ne donne pas assez, là pour le coup, de choses à jouer euh, à la comédienne Juliette Roudet, qui joue donc le rôle de Adèle, qu'on avait découvert en saison 4, qui mériterait d'avoir un peu plus de choses à défendre. Maintenant, je pas encore fini la saison. On nous prédit une fin de saison euh, sombre au possible avec des événements qui vont, euh, à mon avis, surprendre beaucoup de gens. Et on Je me suis laissé entendre que même les comédiens eux-mêmes euh, s'y attendaient pas et que à même à TF1, ils étaient très surpris par la noirceur dans laquelle ils étaient allés. Donc, j'attends de voir cette fin de saison. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu... Euh... Je suis un peu mitigé sur cette nouvelle saison de, de, de profilage. Il y a du bon et puis il y a du et puis il y a du il y a du moins bon, mais euh, mais voilà, c'est pas inintéressant. Ils sont allés chercher par exemple euh, les versions des euh, versions psychéd entre guillemets puisque c'est là-dessus la série repose beaucoup sur la psychologie euh, donc des mythes un peu euh, qui existent aussi donc par exemple euh, quand le mythe euh, quand le mythe du vampire peut être lié à une maladie euh, une maladie euh, qui existe réellement bah ils l'ont mis par exemple en scène dans un épisode euh, donc voilà il y a des choses comme ça qui sont intéressantes et puis d'autres qui sont un peu moins un peu moins convaincantes voilà bon bah écoutez j'espère que vous avez pris des notes pour tout ce qu'on vous a conseillé ou pas. Euh, même Marvel et of Shields, vous avez le droit d'aller voir si vous voulez. Enfin, c'est pas obligé, mais enfin vous pouvez y aller. Euh... Si, 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 si. Allez-y, allez-y. <rire> Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Season 1. On parlera euh, d'une franchise qui est déjà bien installée. Et elle a mis en place un nouvel épisode, une nouvelle série. On avait envie d'en parler parce qu'il y a un beau cadre, il y a un beau casting. Est-ce que NCIS New Orleans, ça vaut le coup on va, en, on va en se poser la question la semaine prochaine. Scott Bakula en est le, le héros. Euh, bah voilà, on a déjà dit dans cette émission qu'on n'était pas du tout des fans des deux autres séries NCIS. Peut-être que là, on s'est trompé et qu'on va adorer. On vous en parle la semaine prochaine. Et on retrouvera, bien sûr, Christophe euh, autre sur Season 1 et puis, bien sûr, bientôt sur Screenplay, où je me suis laissé entendre que bientôt, on allait pouvoir entendre euh, euh, quelqu'un qui est pas loin aujourd'hui. là. Ah. Il me semble. Dans le
2: prochain numéro, ouais, on fait un numéro avec euh, Vivien Lejeune sur euh,
0: les héros gothiques. Ah, bah voilà, alors, je parlais d'une autre personne, mais euh, ah, effectivement, bah, il y a Vivien aussi. Je parlais de Sophie, mais. Ah non, oui, alors Sophie ici. Si,
1: si. Oui, mais nous, c'est pas programmé, mais c'est bientôt. Pas programmé, mais oui, oui. Mais comment... tu vois, on va faire du teasing déjà, c'est bien, Alex, t'es vraiment le roi du teasing. <rire>
2: <vis> <rire> <rire> Disons qu'il y, y a au moins un sujet sur lequel on est sûr de pas être
0: d'accord. Ah, ça va être bon <rire> ça. c'est clair. Fighté. Ça va être bon ça. Bon, nous on se retrouvons en tout cas la semaine prochaine pour un oui. nouveau numéro de Season 1.
1: Et bonne semaine et bonne série.